0: Hola, hola, bienvenidos a De Valientes Podcast. Yo soy Anabel, arroba Anabel Rondón en Instagram. Y yo soy Ibelsi Victoria, arroba Ibelsi en Instagram. Este es nuestro podcast semanal donde creamos episodios cortos de conocimiento dedicados a inspirarte, a conectar con tu lado valiente, vivir una vida extraordinaria y ser la persona que estás destinada a ser. Comencemos. Hola, hola, bienvenidos a nuestro episodio número uno de The Valientes Podcast. Y en uh, este episodio, uh, en este episodio vamos a estar hablando un poco sobre eh, algo llamado espacio cultural. Entonces, ¿qué es ese espacio cultural, Vicky? Bueno, fíjense chicos, este, lo primero que nosotros
1: queremos hacer es dar herramientas para que ustedes puedan desde lo más sencillo, desde los pasos... Eh, más básicos, entonces empezar un camino de crecimiento, un camino de, llamemos, de obtención de resultados reales. Bien, entonces, lo primero que queremos que ustedes entiendan es que todos vivimos inmersos como en una nube de lo que serían pensamientos, creencias, eh, rituales y una cantidad de cosas que eh, están en la sociedad. O sea, nosotros Vamos a poner un ejemplo, como un pez que nada en el agua, el pez es el último en darse cuenta que está sumergido en agua. De esa manera, muchas veces nosotros también somos los últimos en darnos cuenta que estamos sumergidos en una, eh, en una conexión, ¿no? en una red de eh, pensamientos en una red de, de eso, de lo que habíamos hablado, de, de imágenes, de rituales, de creencias, y muchas veces esas creencias son uh, limitantes y en algunos casos también pudiesen ser potenciadoras. Entonces eso es a lo que llamamos espacio
0: cultural. Y es por eso que en este episodio nos adentraremos en este concepto de espacio cultural y también en descubrir esos aspectos que a veces pues hasta suenan tontos pero que asumimos nuestros y que quizás antes pues no le prestábamos mucha atención, pero que de alguna manera influyen en nuestras vidas. Bueno, de alguna manera no, de una manera completa y absoluta influyen en nuestras vidas. Entonces, bueno, descubrimos esos aspectos
1: que pueden ser inclusive hasta absurdos y de los cuales pues estamos atados,
0: pero no nos habíamos dado cuenta. Entonces, en concreto, como veníamos hablando, ¿qué es el espacio cultural? Entonces se lo voy a resumir de esta manera, el espacio cultural es una red básicamente así enmarañada de creencias, rituales, ideas que han sido programadas en ti por la sociedad o por ese lugar en donde naciste, es decir, no es el mis, o sea no son las mismas creencias, no es el mismo ritual, no son los mismos programas para alguien que nace de repente en Latinoamérica que para el que nace en Estados Unidos, o para el que nace en Europa, o para el que nace en la India, en Asia, ¿ok? Exacto. Todo eso define una gran cantidad de cosas en nosotros. Sí, y, y adicionando a este concepto quizás de espacio cultural,
1: otro concepto que queremos y vamos a trabajar aquí es el siguiente, y es que el mundo moderno nos ha entrenado para establecernos metas y salir como un cohete detrás de esas metas pero unas metas que entonces este, vienen eh, a alinearse no quizás con nosotros, con lo que queremos, con lo que realmente nos hace felices, sino que están alineadas a esos pensamientos, a esas creencias, a esas ideas impuestas que están en ese espacio cultural, ¿bien? Entonces, este, entendamos que las verdaderas metas, eh, aquellas que nos van a potenciar, que nos van a hacer felices, que nos van a, sentir, nos van a hacer sentir plenos, no vienen de ese espacio
0: cultural, sino vienen de nosotros, de dentro de nosotros. Sí, porque ese espacio cultural viene siendo lo externo, y, y justamente no vienen esas metas verdaderas, no vienen de lo externo, sino vienen del interior, de lo que te hace vibrar, de lo que te hace sentir, las emociones positivas, feliz, en abundancia, en prosperidad, con, en conexión, Etcétera. Exacto, entonces bueno, antes de lanzarnos como un
1: cohete detrás de esas metas, lo primero que tenemos que hacer entonces es acceder a esa, um, a esa brújula interior, acceder a ese, a ese interior de nosotros, definir qué es lo que realmente queremos, pero para ello, por supuesto, el paso previo sería eh, aprender a identificar cuáles son las ideas que tenemos en nosotros que realmente son del espacio cultural y que no tienen sentido para nosotros, que pueden inclusive convertirse en ideas y pensamientos eh, y programaciones absurdas para el cumplimiento de lo que realmente nosotros queremos. Entonces, primer paso es entender dónde, qué es el espacio cultural, entender cómo puedo eh, 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 darme cuenta o ponerme esos lentes que me puedan hacer filtrar y entender qué es qué espacio cultural, qué es lo que realmente se alinea conmigo, qué reglas definitivamente seguir, seguir. qué reglas eh, dejar a un lado. Después de eso, entonces sí, poder entonces aprender herramientas, aprender técnicas para salir corriendo como un cohete
0: detrás de todas esas metas. En la dirección que, que, te, que vibre contigo, básicamente. Exacto. Entonces, pues la clave para hacer un ser extraordinario o vivir esta vida extraordinaria, conectar con tu lado valiente como, como el, pues es el objetivo de este podcast, es que sepas en este tema de espacio cultural sobre todo qué reglas seguir y qué reglas romper, o sea, romper ya, deshacerte de esas reglas y desligarte de esas reglas que no te sirven absolutamente para nada y que están siendo una limitante para ti más bien. Bien, entonces pasamos a las herramientas, ¿cierto? Sí, vamos a brindar unas herramientas para que puedas entonces identificar este espacio cultural. Ok, ¿cómo, cómo, eh, o sea, ¿cómo hago yo? ¿Cómo me como esto? O sea, ¿cómo
1: hago yo para poder entender cuál es ese espacio cultural? Eh, ¿Cuáles son esas ideas que provienen del espacio cultural? Eh, ¿en qué en qué, ¿Cómo estoy inmerso yo dentro de ello? Y entonces aquí te traemos algunas preguntas que eh, te pueden ayudar a entender o a dividir o a esclarecer un poco ese punto. Bien, entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es cuestionar las reglas sin sentido. Bien,
0: Bien.
1: Eh, ¿cuál sería una primera pregunta que nos ayuda a nosotros a entender si un pensamiento, si una creencia que tenemos, si, un pro, si una programación o inclusive si un posible hábito este, que tenemos eh, pertenece a lo que serían esas reglas sin sentido o a ese espacio cultural? Este, una de ellas es, la primera pregunta sería, ¿la tomé de la cultura? ¿La tomé de la religión? Y yo creo que aquí cabría un ejemplo como para poder entender de qué se trata, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, eh, vamos a poner este ejemplo. Cuando un niño nace, bien, eh, el niño pues viene con su software. En serio, es un, es li cero. un lienzo
0: en blanco. Es un lienzo en blanco,
1: exacto. Si yo pongo a un niño que nació en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en América del Sur, al lado de un niño que nació en la India, dentro de una religión que sería la hindú, y estamos hablando de un niño de una religión católica, para ellos una vaca va a tener un significado y una connotación completamente distinta. ¿okay? Para uno la vaca es sagrada, y para el otro, la vaca es un animal que provee comida, que provee eh, eso, ¿no? Un sustento. Entonces, la pregunta sería, realmente, esa creencia que yo tengo de que la vaca es sagrada, o es inc incluso esa creencia que yo tengo de que la vaca es comida, o es un proveedor, este, viene de una religión, viene de la cultura en la que yo nací, y si es así directamente estaríamos pensando y nos está empezando a dar indicios de que es una regla que está en el espacio cultural y que yo puedo cuestionar, que yo tengo el derecho de cuestionar, no que necesariamente la voy a cuestionar y la voy a, a catalogar como una idea mala, una idea guaca la que no sé qué, no, simplemente es la oportunidad que tú tienes con ese libre albedrío de decidir si, efectivamente esa regla, siendo del espacio cultural, tú decides seguirla o no seguirla, ¿bien? Entonces esa sería la primera pregunta que tenemos que hacer, esta regla, este hábito, este pensamiento, esta forma de pensar, esta programación, viene de
0: la tomé de la cultura, de la tomé de mi cultura, la tomé de mi religión, o realmente es algo que... Viene de adentro Y con lo que yo vibro Y con lo que estoy de acuerdo ¿No? Exactamente Porque todo, eh, todo este espacio cultural Viene y se instala con nosotros Desde que somos muy pequeños Una segunda forma De cuestionar estas reglas Sin sentido Es preguntarse Si esta regla Se instaló en ti Desde la infancia Y pues no has pensado En hacer las cosas De manera diferente ¿Bien? Y te doy un ejemplo Que nos dieron nosotros En una conferencia Hace, hace pues no sé Muchos años y es justamente de una chica que tenía una receta exquisita para hacer un pescado al horno. Entonces esta, esta muchacha, vamos a llamarla María, María tenía esta receta de la tatarabuela y era la receta de la casa. Entonces ella agarraba sus pescados, le cortaba la cabeza y lo que cocinaba era solamente el cuerpo de pescado hasta la cola, sin la cabeza. Hasta que su esposo un día pues le cuestionó y le dijo, pero... ¿Por qué le quitas y botas la cabeza si se supone que la cabeza del pescado es una de las cosas que más eh, vitamina tiene y, y pues que le da mucho gusto a la comida, etcétera? Y ella le dice, bueno, no, es la receta, es así, pues es quitarle la cabeza al pescado y ya está. Pero resulta que le dice, bueno, me parece muy, muy, muy extraño y empezó a averiguar en la familia y la incentivó a ella a averiguar por qué le quitaban la cabeza al pescado. Entonces ella le va y le pregunta a su mamá, mira mamá, este, ¿por qué la receta del pescado? Hay que cortarle la cabeza, o sea, ¿qué es lo que pasa realmente con la cabeza del pescado? no? Y la mamá le dice, bueno, esa ha sido la receta toda la vida de la abuela y yo la copié igual y así es como lo hacemos. Y van y le preguntan a la abuela y la abuela le dice, lo que pasa es que cuando yo era pequeña, en casa de mi mamá, o sea, de la tatarabuela de María, el horno era muy pequeño. Y la bandejita del horno era muy pequeño y el pescado no cabía completo. Entonces la tatarabuela le quitaba la cabeza al pescado para poderlo cocinar. Y pues de ahí la receta se quedó de esa forma. Entonces, ¿qué te quiero concluir de esto? Está María súper contenta haciendo la receta del pescado sin entender que... Sin cuestionarse, y sin ni cuestionarse siquiera. ni siquiera por qué la receta del pescado era sin cabeza. Y resulta que el tema de la cabeza pues era simplemente un tema de espacio, de dimensiones de la casa de su tatarabuela en aquel tiempo. Entonces, así de 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 tontas son muchas veces esas reglas que nosotros adoptamos como una verdad absoluta, porque cuando somos niños no andamos cuestionando simplemente todo lo que vemos, eh, lo modelamos y lo asumimos como una verdad absoluta en nuestras vidas. Pero bueno, la idea y, y, y la buena noticia que te tengo es que ya eres adulto, si nos estás escuchando es porque eres adulto, y ahora puedes tomarte la tarea de cuestionar las cosas que para ti no tienen sentido. Bien, así es.
1: Y una tercera pregunta que nos haríamos sería si viola la regla de oro. Es decir, ese pensamiento que tengo, esa forma, ese sistema, esa idea... Este viola la regla de oro, y cuál es esa regla de oro, es que eh, pues tratemos a las demás personas como queremos ser tratados, ¿verdad? Entonces, esa, esa forma de pensar que tienes en este momento, que sospechas posiblemente que no te está potenciando, que no te está permitiendo tener los mejores resultados, es una regla que... Eh, ensalza a uno, es decir, una regla que enaltece a unas personas o a un sector o a un grupo de personas, mientras que entonces busca empequeñecer eh, a otros, si es así, es una forma de pensar, una idea o un hábito que posiblemente eh, forma parte del espacio cultural y que posiblemente te está limitando, entonces eh, básicamente lo que queremos ayudarte es primeramente que tú entiendas que tú vives en un espacio cultural. Tú vives en una masa, en una red completa conectada de ideas, de pensamientos, de opiniones, de formas de hacer las cosas este, en la que nacimos. Y como nacimos en eso, adoptamos muchas de estas ideas, muchas de estas reglas, muchos de estos hábitos, sin ni siquiera preguntarnos si uh, eran buenos para nosotros eh, nos iban a potenciar o ni siquiera serán buenos o malos sino que si se alineaban realmente a nuestra verdad y a nuestra esencia entonces entendiendo que hay un espacio cultural y como el pez nada en el agua nosotros estamos nadando en este espacio cultural es importante reconocer eso es importante tomarnos un espacio para cuestionar cosas que quizás en algún momento tuviste un um, segundo de, 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 de luz y dijiste mm, aquí hay algo que no me cuadra Aquí algo que no me gustaría. Yo que soy mamá, lo veo todos los días en el momento de estar con mis hijos. A nivel de crianza, normalmente nosotros adoptamos los mismos patrones que nuestros padres a la hora de criar. Este, Si nuestros papás nos dijeron, eso no se hace así, o nos castigaban por X o Y razón, tú tiendes a tener esos impulsos de hacer exactamente lo mismo con tus hijos. ¿Y qué pasa allí? Que es en esos momentos cuando tienes que... Como que hacer un stop, unos segundos, parar y decir ya va, espérate, esta es la forma en la que yo quiero criar a mis hijos, eh, eh, se alinea con lo que realmente eh, quiero sentir, quiero experimentar, tengo la posibilidad de cambiar esas ideas, esos patrones, esos hábitos. Entonces como padres esto es sumamente también importante poder entender que hay cosas que fueron copiadas y más aún poder entender que tenemos la posibilidad, la potestad de cambiar esas formas, de adoptar mejores formas y quiero quitarme realmente la palabra mejores, de adoptar formas que no son ni mejores ni peores sino que se alinean con lo que tú quieres para ti, para tus hijos y para tu entorno
0: ¿bien? Así es, así es Y yo poniendo pues algún Alguna eh, cuestión también de este lado Que no soy mamá, que soy soltera <risa> Pues también eh, es interesante ese punto Porque fíjate que en Latinoamérica las personas Por ejemplo, si hablamos de pareja De relaciones de pareja Se suele casar muy joven uh -huh. Pero si tú te vas a Europa A los 35 años, 37, 38 Es que las personas... Empiezan a pensar en casarse uh -huh. Entonces hasta ideas como esas Pueden llegar a frustrarte A limitarte si vives en un espacio O vives en otro Pero es allí donde tú tienes que cuestionar Y decir pero Y porque de repente estoy en un espacio cultural Donde todo el mundo se casa a los 25, 26, 27, 28 Y pues no No
1: vivirá contigo No vivirá
0: conmigo Entonces pues no es que me voy a mudar a Europa Pero sé que en otros espacios culturales Esto funciona de otra manera ¿por qué voy a adoptar yo eh, un lineamiento como ese? Simplemente, pues... Sí, pues no, ya. es que es que el espacio
1: cultural sienta reglas en todo, es decir, cómo vivir, cómo comer, cómo criar, cuándo casarte, cuándo graduarte, qué estudiar, qué o sea, absolutamente en todo. todo. Entonces, es tanto ruido, o sea, vivimos en esa, en esa agua como un pez, es tanto y es permanente y es constante que terminas tomándolo como cierto, cuando realmente tienes la posibilidad de cambiarlo para potenciar tu vida para potenciar tus resultados para llegar a donde realmente quieres llegar así es bien este otra de las herramientas que queremos eh, darte o sea eh, otro de las cuando hablo de herramientas a veces son simplemente ideas porque esas ideas son semillas que se siembran en tu mente y que te permiten entonces indagar o sea de esto se trata no de que escuches aquí escuchaste ay qué bonito quedó todo sino tomo esto y, y, y hago una introspección, cómo lo puedo usar, qué está pasando en mi vida, cómo puedo este, aplicarlo. Entonces, esto que te, queremos, eh, que te quiero traer es un poco que entiendas que hoy en día se sobrevalora la seguridad en el espacio cultural. Y me voy para atrás para que entiendas a qué me refiero. Fíjense, eh, por naturaleza tenemos miedo al fracaso. Por naturaleza tenemos miedo a equivocarnos. Y no solo no hablo por naturaleza como esencia del ser, sino porque generación tras generación ha sido implementado en nuestra forma de pensar que equivocarse no se puede. Que equivocarse de alguna forma estaría etiquetado como malo. porque
0: Cuando nosotros vivíamos por allá, eh, la humanidad estaba en la era de las cavernas. Este, Imagínense la película de los Croods para los que lo han visto, ajá, metidos en una caverna, todo oscuro, eh, ocultándonos de los
1: depredadores que pudiesen entonces hacernos daño, saliendo así, no, eh, eh, muy cautelosos para evitar ser vistos. Este, en ese momento, equivocarnos significaba la vida o la muerte. O sea, equivocarnos en ese momento podría simplemente traer como consecuencia la muerte. Con lo cual, pues evidentemente, eso era una consecuencia, eso, fatal, fatal, ¿no? ¿Qué pasó? Que generación tras generación, entonces, equivocarnos es malo, equivocarnos nos, nos mata, equivocarnos trae la muerte, equivocarnos tal, y estamos hoy en una era digital, en una era de la información, y todavía pensamos que equivocarnos puede equivaler a... A la muerte. A la, a, o exacto, a la vida o a la muerte. Entonces seguimos sobrevalorando en este espacio cultural la seguridad. Cuando hablamos de seguridad en este espacio cultural, estaríamos hablando, por ejemplo, de seguridad financiera, seguridad emocional, ese tipo de cosas. Pero como no tenemos el concepto realmente claro, no entendemos de dónde vienen las cosas, seguimos dejando de intentar cosas porque tenemos miedo a lo que entre comillas llamaríamos morir, que hoy en día no es morir. Hoy simplemente equivocarse te trae una oportunidad maravillosa de aprender, de reacondicionar las situaciones, las cosas, lo que sea,
0: para poder entonces seguir adelante. Entonces, y de vivir experiencias que te hagan validar si realmente ese era el, que, el camino que querías seguir o si no, porque finalmente pues las experiencias... Cuando decimos que no nos equivocamos, en dado caso, la a la final estamos obteniendo un aprendizaje y estamos encontrando una manera de no hacer las cosas o una manera que no vibra con nosotros. Entonces, pues realmente no es la muerte. Simplemente sí. conseguí una manera que no me gusta, pero continúo y, y, y simplemente cambio un poquito eh, la brújula a donde realmente sí quiero llegar. Entonces, recordemos que hay belleza en las caídas que ya
1: no significa la muerte y que podemos estar tranquilos de que nuestra seguridad está salvo <risa> aunque nos equivoquemos, ¿bien? Esa sería la segunda herramienta para trabajar, para entender el tema del espacio cultural y para poder trascender
0: sobre el mismo. Perfecto. La tercera herramienta sería eh, viajar. La
1: recomendación de oro. <risa> la
0: recomendación. Sí, y cuando hablo de viajar, no solo me refiero a viajar eh, físicamente. O sea, hoy hay tantas maneras de conectar con otras culturas a través de las redes, a través de YouTube, o sea, cual, cualquier cantidad de herramientas, plataformas, TikTok, o sea, tantas cosas que te permite conocer otros espacios culturales. ¿Para qué? O sea, ¿qué, qué, en, ¿en qué me ha servido a mí viajar? Por ejemplo, que bueno, los que me conocen saben que soy una amante de los viajes y es justamente eso, conocer nuevas formas de hacer las cosas, nuevas culturas, nuevas, nuevas ideas, ideas eh, nuevas
1: formas de pensamiento, nuevos sistemas, nuevas cosas, nuevas formas de hacer las cosas.
0: Y eso te hace cuestionar las tuyas propias y decir, oye, en mi ciudad o en mi país, porque aparte entonces esto cambia, o sea, no, no, no te estoy hablando que tienes que viajar internacionalmente, prácticamente si vives aquí te vas al pueblo al lado que queda dos horas, encontrarás algo totalmente distinto y no te tienes que mover de, de ciudad, o sea, de repente estudiaste en la universidad con alguien o trabajas con alguna persona y te vas a dar cuenta que él tiene su forma de hacer las cosas tú tienes tu forma de hacer las cosas, entonces puede cambiar tan tan es, es tan corto el cambio familia a familia sí. porque viene generación a generación Son
1: núcleos que decides estar también, exacto, que, que
0: cambias ciudad a ciudad, pueblo a pueblo, pero también cambia país a país entonces, sí. si tú realmente te conviertes en una persona eh, apercibida, o sea, con esos cinco sentidos súper abiertos y súper despiertos de aprender de cualquier persona que conozcas sus formas sus eh, creencias pues, o, o sus eh, sus entornos, cómo se manejan y cómo se desarrollan Vas a empezar a, a, a ver más, vas a empezar a ver el mundo, como digo yo, o sea, vas a empezar a entender que lo que tú percibías como una verdad absoluta, tal vez no lo sea. Y en ese cuestionar hay un descubrimiento y puedes descubrir cosas maravillosas que no sabías de ti, del mundo y de lo que realmente deseas y de lo que realmente quieres. Sí, hay una oportunidad de crecimiento magnífica. Entonces señores, a viajar <risa> Así es Entonces bueno, ya eh, pues para cerrar nuestro capítulo de hoy La invitación es a que trasciendas tu espacio cultural No te quedes con lo que sabes hasta ahora Con lo que te han dicho hasta ahora Con lo que puedes percibir hasta ahora Sino empieza a descubrir y a tener como esa, ese incentivo Esa inspiración de descubrir nuevas cosas en tu día a día y de que si hay algo que te está limitando un pensamiento que te está limitando pues puedas empezar a cuestionarlo incluso a compartirlo y debatirlo con otras personas oye sabes que yo tengo como esta idea arraigada sobre esto tú qué opinas tú qué piensas vamos a vamos a intercambiar conocimientos y experiencias eh, en este en este proceso para poder entonces salir de ahí, trascender. Ok, espacio. y, y, y hablando de exacto, okay, trascendemos el espacio cultural, cómo nos comemos eso, ya <risa> Anabel
1: un poquito se adelantó a ello. Eh, um, pero primeramente eh, estar consciente, ok, de que estás viviendo en ese, en esa red de ideas, en esa red de, de, de imágenes y de pensamientos, atrever a cuestionarlas, atrever a decir, ¿será que esta es la única forma de hacerlo? ¿Será que hay una forma que se alinea más con lo que yo quiero, con lo que yo deseo sentir, con lo que deseo vivir? Entonces, eso es parte de identificar el espacio cultural, de identificar eh, eh, eso, en dónde estás inmerso, ¿no? Y decir, mira, esto sí, esto no. Sí, eso es clave. O sea, una vez que tú identificas eh, eso, o sea, esas ideas, esas cosas, esas cuestiones que quieres eh, quizás romper, es tomar la decisión de qué reglas, seguir de ese espacio cultural, porque sientes... ¿Te sientes bien con ellas? ¿Y qué reglas romper? Y aquí viene lo tenebroso. <risa> Porque cuando uno decide romper reglas, empieza la presión del espacio cultural. Por ejemplo, les voy a contar un ejemplo muy, muy personal. No sé cómo vamos con el tiempo, pero quiero que sea rapidito. Yo decidí darle a mi niña, a mi primera hija, Ana Lucía, yo decidí que yo quería que fuera lactancia exclusiva. Y todo el mundo estuvo de acuerdo conmigo mientras yo estaba embarazada. Yo me eduqué, me capacité, me vi cualquier cantidad de videos, los pros, los contras, cómo influye eso en la mamá, en el hijo, en todos lados. Está todo, 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 por todos lados me capacité. Lo que no sabía yo era lo que venía en el momento de aplicarlo, porque todo el mundo concuerda contigo mientras tú solo lo dices, lo hablas. Pero cuando accionas empieza, esa presión del espacio cultural... Eh, 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 a querer que hagas lo que está dictado o lo que está programado o lo que la gente, pues nada, quiere y está acostumbrada a que hagamos. Desde el amor, muchas personas allegadas a mí me insistieron en que tenía que darle leche a mi hijo, a mi hija, Ana Leche Lucía, fórmula a mi, a mi Ana Lucía, yo no estoy diciendo que una cosa es buena y otra mala, yo simplemente estoy diciendo que mi decisión de darle lactancia exclusiva a mi hija se alineaba con lo que yo quería vivir, con lo que yo quería proveerle a ella, este, entonces yo decidí ser lactancia exclusiva, ¿qué pasó? Pues, el comentario de esa niña no, no, no está engordando, esa niña se va a morir de hambre, no te sale la suficiente leche, eso no alimenta al niño, pero darle un poquito de agua, pero métele un poquitico de compota, pero no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ana Lucía fue lactancia exclusiva hasta los seis meses donde solo, única y exclusivamente tomó leche del seno, o sea, de mí. Ni siquiera una gota de agua, a pesar de que, como les digo, allegados, mi mamá, mis tíos, todo el mundo fue muy, muy, muy crítico <ríe> al intenso. respecto. Pero yo sabía lo que yo estaba haciendo. Yo había previamente investigado, yo había tomado una decisión de qué reglas seguir y de qué reglas romper. Y definitivamente ha sido la mejor decisión de mi vida en respecto, lo que respecta a la maternidad
0: y también lo que hice con mi segundo hijo Ignacio. Así es, y es que básicamente tomar el camino que se alinea contigo no necesariamente es el camino fácil y muchas veces hay que innovar. Entonces es como ir en contra de la masa, de, ese, de esa masa justamente, ir en contra del espacio cultural y eso va a generar algún tipo de resistencia, pero cuando estamos claros y, y conectamos con esa esencia que hay en nosotros y esa voz interior, esa intuición, eso que nos dice, mira, esto es lo que hay que hacer, pues simplemente, excelente. Sí. Y no hay miedo ni duda cuando tú
1: te has tomado el tiempo para investigar, para entender, para aceptar, que eso que tú decides hacer está alineado a ti. Así es. Esa es la forma en cómo trascendemos este espacio cultural. Bueno, entonces nada, pues hemos
0: terminado con este eh, este segundo episodio de nuestro podcast. Bueno, primer episodio, episodio uno, pero segunda grabación. <risa> Porque la bienvenida la bienvenida. Ok, en, bueno. Entonces, bueno, nada, te invitamos a nuestro próximo podcast, o sea, a, todos estos temas están conectados. Todo, en distintos niveles. En distintos además. niveles y, y en distintas direcciones. A veces
1: ¿no? no sabes ni por dónde empezar ni por dónde terminar porque todo es parte por, de. Lo mismo. Sí,
0: quisiéramos hablar de muchas cosas, pero bueno, sabemos que tenemos que irlo como dosificando. Entonces, en nuestro próximo podcast eh, vamos a estar como profundizando un poco más sobre nuestra mente, sobre ese trabajo interior y cómo eh, establecer metas alineadas a, a eso que nos hace vibrar desde el interior, eh, eh, conectadas con esa esencia que somos y con eso que vinimos, eh, que nuestra alma quiso venir a experimentar en este mundo. Entonces lo vamos a ir dosificando, pero esos son nuestros próximos podcasts, van en esa línea, así que van a estar extraordinarios, no te lo puedes perder. Bueno, bueno, muchísimas gracias por escuchar. Nos
1: vemos en el próximo podcast. Que tengan excelente día y a aplicar esas reglas. Es de valientes decidir qué reglas seguir y qué reglas simplemente dejar a un lado para que nos alineemos más con nuestra propia verdad. Te habló, te
0: habló Anabel Rondón. Anabel Victoria, arroba ibelsi en Instagram. Arroba Anabel Rondón en Instagram. En de valientes. Podcast. Podcast. Bye, bye. Thank <laughs> you.